שלום לכולם, ברוכות וברוכים הבאים לברברס גורמי, פודקאסט על כל מי שעושה כיף לאנשי ונשות תוכנה. אני ויקי קלמנוביץ', מנהלת פיתוח באספקטיבה מרכז הפיתוח של וולמארט בארץ, והיום נמצא איתי עומר ון קלוטן, פרינציפל אינג'יניר בפורטר. מה קורה עומר? אהלן, שלום, איזה כיף, וואו. איזה תענוג, וממש תענוג שאמרתי את השם כמו שצריך, זה לא טריוויאלי. עשיתי חזרות. אז היום אנחנו הולכים לדבר על הרעיונות שאנחנו לא מראיינים. אתה רוצה להסביר מה זה אומר? כן, אז אני בתעשייה כבר קצת מעל 20 שנה, מראיין כבר 15. בקפסיטיז כאלה ואחרים, הרעיונות הראשונים שלי היו זוועה, אני לא זוכר אותם בכלל, כנראה זה הדחקה. אז אנחנו כיום מראיינים, בעיקר רעיונות של איך מראיינים, אני מרגיש את האינטואיציה שלי, איך אני, נראה לי הבן אדם שיושב מולי, ואז אני הולך ונותן לו לכתוב קוד. מצוין, ובמקרים מסוימים יש גם רעיון דיזיין. יופי, מה בדקנו בזה? בדקנו שאנחנו מתחברים למועמדת, בדקנו שהיא יודעת לכתוב קוד, בדקנו שהיא יודעת לעשות איזשהו דיזיין, או לפחות חלקית יודעת לעשות דיזיין, אבל זה לא כל מה שאנג'ינירס צריכים לעשות כיום, במיוחד ב-IC levels יותר גבוהים, סיניור, סטאפ, פרינסיפל וכולי. אני אתן דוגמה למשל מההיסטוריה שלי, שהגעתי לאיזושהי חברה, שהגעתי לשם בתור פוטנציאלית מוביל טכני, לכמה אנשים עם פוטנציאל גדילה מאוד גדול, כיום הם הרבה יותר גדולים, ואמרו לי בין היתר, בוא עכשיו תכתוב סטרינג רוורס על דף, ואנחנו נלך. ואתה תשב ותעשה סטרינגוורס, ואני כזה, למה זה אינדיקציה למה אני יודע לעשות כטקליד? אז היום אנחנו ננסה לדבר על כמה רעיונות לדברים נוספים, סקילס נוספים של אייסיז, שאולי כדאי לבחון עליהם גם לפני שאנחנו מתחילים את התהליך רעיונות. אני יכולה להוסיף לזה שה-HRית שלי שאלה אותי, היה לנו כמה פרופילים של משרות, היה לנו פרופיל של ג'וניור, של מיד, של סיניור. והיא אמרה לי, רגע, אבל את, את כאילו שואלת את אותה שאלת קוד בכל אחד מהם? אני כזה, כן, כי השאלת קוד זה לא החלק המעניין, כאילו, כל אחד יכול לכתוב קוד במיליון דרכים, החלק המעניין זה לראות איך הבן אדם חושב, זה כאילו לבדוק בדיוק את הדברים האלה שאתה מדבר עליהם, שמעבר לפשוט לקוד. כי הסיבה גם שאני נשארת איתה בתוך החדר, ואנחנו, אני מסתכלת על התהליך ואנחנו מדברות, זה בדיוק בשביל למצות את הנושאים המעניינים, כאילו לקבל את הסיגנלים הנכונים בשבילי, כאילו, בשביל התפקיד, בשביל הצוות, כאילו, בשביל כל הדברים האלה. לחלוטין, וגם אני אתן, נוסיף לזה עוד משהו, וזה מאוד תלוי גם עד כמה המראיינת יש לה ניסיון. כמה היא האינטואיציות שלה לגבי איך הבן אדם שיושב מולה חושב. זה משהו שלוקח הרבה מאוד זמן לחשוב עליו ולבנות אותו ולהתמקצע בו, כי זה בסופו של דבר גם איזשהו פרופישנסי מסוים. נכון, וגם אני רוצה להגיד, גם הניסיון הוא מתבטא ברעיונות, אבל גם הניסיון הוא מתבטא בשנייה הבאה, להגדיר לעצמך את התפקיד לפני זה, מעבר להגדרת תפקיד שרואים בלינקדאין, כאילו ממש להגדיר מה אני צריכה שהבן אדם הזה יביא לי לשולחן. בדיוק, בדיוק. ו- ו- אז אחרי שיש לנו את ההגדרה הזאתי, אז אנחנו צריכים להגיד, אוקיי, אנחנו בונים תהליך רעיונות, סבבה. <אח> אז קודם כל בואו נבין מה אנחנו רוצים לדעת בכלל על המועמדת שיושבת מולנו. והדבר השני זה, על מה אנחנו יכולים בכלל לבחון אותה. אם עכשיו נבוא ונגיד, אוקיי, יש לי את הדבר הזה והזה, וייקח לי יומיים לבחון אותה. <אח> אין שום סיכוי שזה יהיה בסט הרעיונות. אף אחד לא יעבור רעיון כזה. במקומות האלה כנראה צריך להבין מה ה-ROI, כי ה-investment של יומיים הוא היסטרי, אבל mm-hmm. רק אם ה-return הוא ממש 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 חשוב, רק שם 
אולי במקומות האלה, וכמובן צריך לה, לשלם על הזמן הזה, כי זה לא טריוויאלי וכולי, אבל כן. זה עדיין, זה מקרה קיצון. ואז אנחנו צריכים לבוא ולחשוב, אוקיי, אז עכשיו אנחנו יודעים על מה אנחנו היינו רוצים להבין, והאם אנחנו יכולים בכלל להבין את זה, ואז צריכים לחשוב על איך אנחנו בכלל בוחנים את זה, והאם אנחנו יכולים לצמצם את כמות הזמן שאנחנו צריכים לעשות, וזה בסדר לא לדעת לחלוטין, כי תהליך רעיונות זה ניסיון להבין, להכיר. בן אדם בזמן שהוא חד משמעית לא מספיק. תוך שעה אני יושב עם מועמד, תוך שעה אני לא אכיר את הבן אדם, זה בסדר, זה תהליך שהוא flawed by definition. ואז צריך לראות איך אנחנו עושים אותו כמה שיותר אופטימלי לכמה שיותר הכרה בכמה שפחות זמן. אז מה נגיד אתה בודק? אז אני כיום בפורטר בודק בעיקר רעיונות דיזיין. Mm-hmm. אני נותן איזושהי, הרעיונות שלי מתחלקים, אני עכשיו שופך פה את כל הסודות וזה, הרעיונות <laughs> שלי מתחלקים לשתיים. אתה יכול לצרף את הפרק הזה למייל ששולחים למרואיינים. וואו, וואו, נוראי, נוראי ונהדר בו זמנית, <laughs> אני לא רוצה לתת לזה לאנשים, בבקשה שלא. <laughs> <laughs> אז, <laughs> אז אני מחלק את זה לשניים, אחד זה שיחה אישית להכיר את הבן אדם שיושב מולי, ו... חלק שני זה רעיון דיזיין שבו אנחנו מדברים על ארכיטקטורה, על דיזיין, על בחירת טכנולוגיות ושום מילה על קוד. לא מעניין אותי בכלל לדבר על קוד, אני מסתכל על טיפה יותר היי לבל. הרעיונות שאני בדרך כלל עושה זה לחבר'ה שהם יותר סיניורים, אז זה סיניור, סטאפ וכולי, וזה הצד שאני בודק. אני אתן, כשהגעתי לפורטר, אז המנהל שלי בא ואמר לי, תשמע, אנחנו רוצים שתתחיל לראיין. זה לא היה הרבה אחרי שהגעתי, אמרתי לו, מצוין. אז הוא אומר לי, הנה, יש רעיון ראשון, הרעיון הזה מחר. אני אומר, יופי, מצוין, היית, על איזה שאלה היית רוצה שאני אענה? והוא עצר ואמר, אה, ah, תן לי לחשוב על זה רגע. <אח> שזה שאלה מאוד חזקה, כי אם את באה ואומרת, אני פשוט אראיין את הבן אדם, אז א', okay. יש דברים שאנשים כבר ראיינו, ולמה שוב לעשות רעיון דיזיין לבן אדם שכבר עשה רעיון דיזיין? Mm-hmm. בשביל עוד דעה? האם באמת צריכים עוד דעה? יכול להיות שהרעיון שאני עושה הוא בכלל לא ברור למי שהמראיינים האחרים, והם לא יודעים מה אני בכלל אומר, כי זה הכי הרבה בעיה שאני יכול להכניס. Mm-hmm. אז בואו נדבר טיפונט על כמה רעיונות שאנחנו לא מראיינים כיום. אמרנו, יש לנו רעיון אישי. שזה הכי ביאס שיש ביקום בערך, כן. אבל אין מה לעשות, חייבים אותו. Mm-hmm. יש רעיון קוד של בוא תכתוב לי על וייטבורד, יש רעיון דיזיין של כמו שאני עושה כרגע, mm-hmm. אבל יש הרבה מאוד סקילס שאנג'ינירס צריכים ואנחנו פשוט לא בודקים אותם. אצלנו גם יש רעיון שהפרודקט מעביר עליהם ממשקים ועל מוצרים שעבדת עליהם וכל מיני דברים כאלה באזורים האלה. זה מצוין, זה, הרעיון הזה אם אני לוקח ומנסה לנתח אותו זה אומר שמאוד מאוד אכפת לכם מפרודקט תינקינג, של להבין שאנשים חושבים בצורה שהיא פרודקט אוריינטד ושהם יכולים לתת נניח פידבק ממש טוב לפרודקט כשהם עושים איזשהו פיצ'ר, הם אומרים אה, לא לוקחים את הפיצ'ר ואומרים, אה יופי, יש לי אותו בג'ירה עם אחשמה, ואני אתחיל לעשות את זה, אלא אני פשוט, אני רוצה להבין למה. וגם ממשקי עבודה, נכון, וגם ממשקי עבודה, איך אתה רותם אנשים, איך אתה, כאילו, שזה גם דברים שאנחנו בודקים ברעיונות האחרים, אבל גם מבחינת ממשקי עבודה כזה קרוסטים. כמה אתה מרגיש שיש לך השפעה רוחבית, כי אצלנו זה נורא נורא חשוב. זה מצוין, זה מצוין. אז נתחיל מהכי פשוט. אנחנו כותבים קוד. Mm-hmm. שזה מצוין, אבל אנחנו גם קוראים קוד. אנחנו קוראים קוד הרבה יותר משאנחנו כותבים קוד. Mm-hmm. במיוחד קוד של אחרים, וכשאני אומר אחרים זה כולם, פלוס אנחנו לפני שישה חודשים, mm-hmm. שאנחנו לא זוכרים מה היה שם, יש איזושהי אינטואיציה, אבל אף אחד, כאילו, 
יש יחידי סגולה, אבל רוב האנשים לא זוכרים מה באמת היה קוד, אז אנחנו רוצים לבדוק שם דברים כמו למשל היכולת להתמקד בנקודה, להגיע לנקודת הקוד הכי רלוונטית מספיק מהר, שזה אומר לא יכולת הקריאה שלנו, כי אנחנו לא קוראים קוד כמו שאנחנו קוראים טקסט, אנחנו קוראים קוד בצורה של סריקה. Mm-hmm. אנחנו סורקים קוד ומנסים להתמקד על הנקודות, ואנחנו עושים איזשהו פרסינג בראש שלנו של סבבה, נקודה פסיק. פשוט לא נספר אצלי, הסוגריים מסוסלים לא נספרים אצלי, אבל אם יש פה שם של פונקציה, אני כן רוצה לקרוא אותה, אני כן רוצה להתמקד בה, אני רוצה להיכנס אליה, אם זה הדבר הנכון. בעיקר זה נכון לראות את היכולות קוד ריוויו שלך, נגיד אם אתה בחברה גדולה, ויש לכם סבב של ריוויוורים, ואז אתה נדרש להיכנס לתוך סרוויס, נגיד, שאתה לא מכיר, או לתוך מערכת שאתה לא מכיר, וממש לתת ריוויו גם שהוא אפקטיבי. נכון. זה מדהים. שזה דרך אגב הרעיון הבא שאנחנו בדרך כלל לי את זה באיזה רעיון, זה היה מעולה, למה אני כל כך נהניתי. אני חושב שזה רעיון שהוא די ריקווירד בכל סיניור פלאס בלבלים, ואנחנו רוצים לבדוק שם דברים, כמו למשל, האם הבן אדם מצליח להבין שהמשימה באמת נעשתה. זאת אומרת, אוקיי, סבבה שכתבתי קוד, אבל האם הקוד עונה באמת על הדרישות שהיו בדפינישן אוף דן של המשימה? אז גם לקרוא את הדפינישן אוף דן, ולהבין ולשאול שאלות על הדפינישן אוף דן. אוקיי, סבבה, האם באמת כל ה-edge cases, האם זה פרפורמנט, האם זה סקיור, האם זה רידאבל, האם זה סימפל, סימפל איז קומפלקסט, מה שנקרא, וזה וואו, כמה זה נכון, אבל מעבר לכל הדברים האלה של התוכן, אנחנו צריכים גם להבין האם יש את ה-people skills שם, האם ה-review שלך הוא קונסטרקטיב, זאת אומרת, אני לא בא ואומרת, זה חרא קוד, תמחק אותו, אלא בקטע של... אוקיי, okay, אני מנסה להבין מה יש פה, ואני רואה שא' וג', האם זה מה שהתכוונת, mm-hmm. ואולי כדאי שנסתכל על זה. אני אתן דוגמה, משהו שאני עשיתי עם אחד ה-developers אצלנו, שזה היה חצי בכוונה, אבל אל תגלי לו, <laughs> שהיה שם איזשהו באג בקוד, mm-hmm. ושאלתי, יש מצב שתוסיף טסט שעושה ככה וככה וככה? והוא אמר, בטח, הוא אוהב טסטים, mm-hmm. כן? אז הוא הוסיף את הטסט וראה שהקוד נכשל. Mm-hmm. ואז הוא אמר, אה, יופי, אני גיליתי באג, mm-hmm. שזה מצוין. אבל יכולת להגיד את זה גם בצורה הרבה פחות נעימה, יכולת להגיד לו, אתה לא רואה שיש פה באג, יא אפס? שזה משהו שאנחנו מנסים להימנע ממנו. אני חושב שיא אפס זה משהו שהייתי רוצה להגיד למישהו בצוות שלי. אם אתם נמצאים, דרך אגב, אם אתם נמצאים בצוות שיש בו מישהו שאומר, אתם אפס על פוליקוויוס, תתפטרו ובואו לעבוד בפורטר, אנחנו מגייסים. בואו נמשיך. אבל זה לא רק קונסטרוקטיביות וזה, אלא גם יש את הפיצ'ר הזה נניח בגיטאפ של סג'סטיון, אוקיי, אולי אם היית כותב את הקוד ככה. כן, שאני גיליתי אותו רק שבוע שעבר בקפה וקוד, אני לא ידעתי שהוא קיים. וואו, אוקיי, אז מושלם, אז תשתמשו בו. הכפתור לא תמיד מופיע שם משום מה, אבל זה... אולי אצלנו אין אותו בארץ, שלושה באנטרפרייז. רושמים שלושה באקטיקים ורושמים את המילה סג'סטיון, ואז פותחים את הקטע, עושים קופי פייסט לקטע קוד ומשנים אותו בזה. זה קוד בלוק וזה ממש ממש נחמד. אני אוהב את זה. ומשהו שמאוד מאוד חשוב זה הקטע של ניטפיקינג. ומתחיל לנטפק על הסימן הגרש הזה צריך להיות גרשיים כפולים, אז סבבה, יכול להיות שזה מספיק חשוב, אבל אם לא מסייגים את זה כמשהו שהוא ניטפיקי, אז זה אומר משהו, איזשהו סיגנל על המועמדת. והדבר האחרון שמאוד מאוד חשוב זה מתי לעשות let go. יש אנשים שפשוט לא מסוגלים לוותר על דיון על פיארים, יש thread של 50 קומנטים שכל R&D נכנס לתוך השיחה הזאת ואומר חבר'ה, 
די, כאילו, אכלתם, אכלתם את הרס, די, צריך לדעת, צריך לדעת, כאילו, אצלנו לא, אבל צריך, אנחנו מגייסים. אבל שמעתי על לא, סתם, אני אפסיק עם הזה. אז, אז צריך לדעת. זה היה יותר מפתיע את כולם אם לא הייתם מגייסים, בסדר. אני כמובן, זה מצחיק, פשוט כולם, טוב, מספיק. סיימנו עם זה, בסדר, קוד ריוויו ברור, אנחנו קוראים קוד ואנחנו עוזרים ריוויו לקוד מלא מלא, כן, רציתי. כן, רציתי להגיד פשוט משהו על אונרשיפ, כאילו, ברגע שאתה מגדיר מספיק טוב שאתה פיצ'ר אונר, אז לא משנה כמה, כאילו, כשיש דיונים שהם פיוטל, בסוף כאילו אפשר לחתוך את זה ולהגיד, אוקיי, אבל כאילו, סבבה, האונר שלו פיצ'ר. כאילו, אתה לא מכניס באג, אתה סבבה, אם אנחנו מתפלפלים על איזה, על best practices או דברים כאלה, אז סבבה, בוא ניקח את זה באופליין ונדבר על זה ברמת הצוות, ברמת הגרופ, ברמת החברה, וואטאבר, כאילו אתה, יש לך אונרשיפ על הדבר הזה, אז לך תעשה את זה כאילו בדרך שאתה מאמין בה, כמובן אל תעשה נזק. חד משמעית. אבל לעשות עכשיו חצי יום לבזבז על דיונים כאלה, צריך לעשות את זה בצורה אפקטיבית. משפט שמאוד מאוד אהבתי, ששמעתי אותו, ה-pull requests, ה-code review, לא pull requests, code review, קיימים לא כדי לבקר קוד ולא כדי להבין שהוא זה נכון וכולי, pull requests קיימים כדי לחגוג ביחד את הקוד שלנו. וכל עוד אנחנו במיינדסט הזה של וואו איזה מדהים וזה לעשות כאילו אפילו קומנטים של איזה קוד נהדר וואי, אני מת עושים. עליו. אנחנו משתמשים באימוג'י של האש. זה יש מצוין לקחת עשו קופי פייסט מגיפי ככה איזה גיף נחמד של כאילו. בוא'נה לא שמתי אף פעם גיפי בתוך קוד ריוויו. באמת? כן. חייבת. אנחנו מפוצצים בגיפים כל הזמן. יש לי עכשיו איזה פול ריקווסט טוב כזה שאני צריכה לעשות. יופי, ספוילר למי שעושים לו ריוויו עכשיו. אז אנחנו הגענו, קראנו קוד, עשינו ריוויו לקוד, מדהים, אבל זה לא כל מה שאנחנו עושים, כי עד עכשיו נניח בחנו על לכתוב קוד, לקרוא קוד, לעשות ריוויו לקוד, לעשות דיזיין לקוד, אישית, אבל כיום ה-Developers לא קיימים רק בלכתוב את הקוד ולזרוק אותו מעבר לגדר ל-Operations, גם בתקופה הזאת אני חייתי לא תקופה כיפית. מה שכיום זה, אנחנו חיים עם המערכת שלנו בפרודקשן, והאם אנחנו בכלל בודקים שה-Developers שלנו יודעים לעבוד בפרודקשן, אז לעשות למשל דיבאגינג ולתקן מערכת בפרודקשן, זה סקיל שהוא כל כך כל כך חשוב. יצא לי כבר לעשות איזשהו רעיון עם מישהי ש... דיברנו על רעיון דיזיין, ובנקודה מסוימת היא דיברה על איזשהו משהו דיזיין, חלק מהדיזיין שלה, ואז אמרתי לה, מדהים, יופי, בואי נדבר על סיטואציה בפרודקשן, שהדיזיין שלך למעלה, ודיברתי על סיטואציה של at least once. ואז הקוד, הדאטה שהיא עשתה, נכתב פעמיים. אמרתי לה, בואי נדבג את זה ביחד, בואי תגידי לי מה דעתך, למה זה קרה, ובואי ננסה לראות איזה כלים יש לנו לדבג את זה. מדהים. היא עברה את זה חד משמעית, וזה היה ממש כיף לעשות את השיחה הזאת, אבל אנחנו מדברים על, פה במקרה הזה אנחנו מדברים על איזה פרודקשן טולינג אנחנו משתמשים, מה הוא נותן לנו, האם יש לנו מספיק, איך אנחנו משלבים אותו בתוך הקוד שלנו, כי אנחנו רוצים לעשות את זה, איך אנחנו עושים את, ה, את הייצור הזה של התיאוריה. לפני שאנחנו בכלל קופצים ומתחילים לשנות דברים, האם אנחנו עושים איזה סט של פעולות כדי לעשות איזה דיפרנציאל דיאגנוסיס, של בדקתי את זה וזה לא, אז עכשיו אני משנה את התיאוריה לזה שאולי זה לא ככה, כמו שחשבתי, אולי זה משהו אחר. כל החשיבה הזאת היא חשיבה שממש חשוב להבין שיש לבן אדם לפני שהוא מגיע לצוות, לא קריטי כמובן, כי הרבה מאוד מקומות לא עושים את זה, אבל כמו שאמרנו, מדברים על הרעיונות שאנחנו לא מדברים. 
אני חושבת שגם אם אנחנו שמים פרודקשן אוורנס בתור משהו שהוא חשוב לנו, ונגיד היה לי איזשהו מועמד שהוא דיבר על זה בשלב של ה... כאילו שאנחנו רק בהיכרות, אז הוא סיפר על כל המערכות שהם עובדים איתם, ועובדים עם זה, ואז הם עושים בקפקא, הם בודקים, מה אתה, פה תקין, לא שם. ו... ומכיוון שזה נורא נורא חשוב לנו, ולי במיוחד, אז גם בשאלה של הדיזיין אני מדברת על מוניטורינג, וכאילו איך אנחנו יכולים למערכת ש... שעשינו כאילו כל מיני שאלות כאלה בהקשרים של מוניטורינג. Mm-hmm. ואז אתה רואה, האם, האם הבן אדם רק מכיר את המילים, ומכיר שזה משהו שעושים אולי בחברה, או שהוא גם ממש בתוך המטריקות, והוא גם ממש כאילו מבין מה הסיפור שם, כאילו, ש- שהפרודקשן מספר. זה, זה משהו שכאילו צריך לנסות לבדוק אותו מכל הכיוונים. חד משמעית, חד משמעית. וזה משהו שהוא כל כך יומיומי. כן. כשהצוות און קול, איך מטפלים בבעיית פרודקשן עכשיו? אז, אז היה לנו עוד, עוד רעיון שאנחנו לא מראיינים, בואו נדבר על עוד רעיון שאנחנו לא מראיינים. רוב מוחלט של מה שאנחנו עושים הוא לא גרינפילד. ורוב מוחלט, גרינפילד זה אומר מערכת חדשה, מערכת שלא הייתה כתובה, אנחנו כותבים אותה מאפס, בחירת טכנולוגיות חדשות, אין שום קונסטריינס, הכל מדהים. אבל מה לעשות, רוב המערכות שלנו בעולם הן בראונפילד, זאת אומרת, מערכת שכבר קיימת וצריך להמשיך להוסיף, לשפר וכולי. וספוילר למי שמרואיין אצלי, אני לא מתחיל ממערכת שהיא מאפס, אני מתחיל ממערכת קיימת. סיפור שלם, שאני מנסה מאוד מאוד להיות קצר. איתו כדי לא לבזבז זמן, אבל סיפור שלם שאומר, אנחנו רוצים להוסיף פיצ'ר למערכת קיימת. והמערכת הזאת, הפיצ'ר הזה, הוא משנה קצת את הנחות היסוד. אוקיי, mm-hmm. okay, איך אני מתמודד עם זה? איך אני יודע מה המערכת כפי שהיא הייתה עד עכשיו? איך קונסטרנטים? איך הקונסטרנטים משפיעים? המון 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 דברים שאנחנו רוצים להבין של איך אני מתייחס למערכת קיימת. האם אני בא בתוך קטע של... מחקתי את כל מה שהיה, בניתי מחדש, כי זה הדרך היחידה שאני מסוגל לחשוב עליה. אנחנו לא רוצים את זה. אנחנו רוצים לעשות את השינויים שלנו אינקרמנטליים, אנחנו צריכים לחשוב על מייגריישן, צריכים לחשוב על איך האימפקט על לקוחות קיימים, כל כך הרבה דברים שפשוט הם יומיומיים בעבודה. נדבר, יש עוד משהו שאנחנו לא מדברים עליו כמעט אף פעם, שזה איך אני בוחר טכנולוגיה. כל כך הרבה פעמים יש את השאלה של הדיזיין, רציתי לעשות מערכת ככה וככה וככה, בוא, בוא תגידי לי באיזה טכנולוגיה את בוחרת, תשובה היא למשל פייתון. Mm-hmm. סבבה, למה פייתון? כי זה מהיר. Mm-hmm. סתם דוגמה לתשובות שאשכרה קיבלתי. סבבה, אבל למה לא איקס? Mm-hmm. שזה נהדר, בוא נעשה את השיחה הזאת. Mm-hmm. תשובה יכולה להיות, מעולם לא עבדתי עם איקס. מדהים, mm-hmm. בוא נדבר על זה. הדרך להבין את הטרייד-אופים של בחירת טכנולוגיה מאוד מאוד חשוב. אם אמרנו לשנות טכנ... מערכת קיימת, אז בחירת טכנולוגיה קורית הרבה פחות משינוי של מערכת קיימת, אבל אם נניח אנחנו מראיינים לתפקיד של צוות חדש, שכן צריך את הדבר הזה, mm-hmm. אז האם אנחנו מראיינים על בחירת הטכנולוגיה, אנחנו רוצים לעשות את זה באופן שקול, אנחנו רוצים להבין את הטרייד-אופים, רוצים להבין את ה-ROI. וכולי וכולי. וגם זה... אם אני רואה עכשיו, נגיד, יש לנו ב- באחד הדאטאבייסים, אנחנו מתקרבים לכדי התפוצצות. ואני יודעת שבקרוב אנחנו ניכנס לאיזשהו פרויקט של כאילו, של מיגרציות מאוד משמעותיות, של כאילו לנסות לבדוק איזה טכנולוגיות כן מתאימות לנו, לא מתאימות לנו. אז זה דווקא כן יכול להיות, כאילו, הנה הזדמנות, האם הבן אדם הזה 
יכול לתת לי ערך אחר כך, כשאנחנו ניכנס לכל התהליך הזה של ההחלפת דאטה בייס. חד משמעית. והיה בזמנו, כשמונגו נכנס לתוך הסטק הטכנולוגיה של אנשים, כן, נכנס לתוך החיים שלנו, אז היה תמיד את ה... יש את הבדיחה הרווחת של מונגו is web scale, וסבבה, אז אתם רוצים להחליף את ה-RDBMS במונגו, אבל למה? ואנחנו מדברים פה על רירייט משמעותי של חלקים נרחבים מהמערכת, האם זה באמת שווה את זה? בוא נדבר, יכול להיות שכן. מצד שני, כאילו, יש לך כל מיני, נגיד, בתוך חברה, ולא בתוך התהליך הרעיונות, כאילו, כן, יש לך כל מיני סיבות לעשות את זה, נגיד, אתה רוצה לשמר אנשים, סבבה? אז אתה תבחר, נגיד, אוקיי, אז עכשיו מוציאים סרוויס בגו. זה גם סיבה, כאילו, זה גם סיבה. אבל בתהליך רעיונות, כאילו, זאת לא סיבה. אני חד משמעית מסכים, כן. את לא מנסה לשמר את הבן אדם שעוד לא החתמת. Um, הדבר האחרון שאני רוצה להיכנס אליו בצורה יותר עמוקה, mm-hmm. um, הוא uh, יכולת כתיבה. וכשאנחנו נכנסים לתפקידים שהם סיניור וסטאפ ופרינסיפל, יכולת כתיבה היא מאוד מאוד חשובה. דוקומנטציה אתה מתכוון? ספקים? לא, לא, לא. אני, uh, יכולת כתיבה בכלל, התבטאות. Mm-hmm. Uh, יש, uh, uh, היכולת שלך להעביר מסר ולהשפיע את סקייל, uh, הוא... חד משמעית ובמיוחד כיום בימי הקורונה, שבה המון המון דברים מתנהלים, ב- כן, בכתיבה, במיילים, בדוקימנטס, בסלאק וכולי, mm-hmm. היכולת שלך להתבטא באנגלית בצורה מקצועית היא כל כך חשובה. Mm-hmm. כי אם את כותבת עכשיו מסמך של, כמו שיוצא לי, 14 עמודים מ-one pager, אז אני מצטער כולם. <laughs> אז, אז אם את לא מסוגלת לספר את הסיפור הזה, ובתמציתיות, אז את לא תצליחי להעביר את, ה, את המסר שלך, ואת לא תוכלי לייצר את ההשפעה שבאמת צריך לייצר. אז דברים כמו אה, להבין מי הקהל, איך להביע את הדברים לקהל, אה, הבעה באנגלית. אוקיי, mm-hmm. okay, סבבה, אנחנו מדברים בעברית ועובדים בעברית והכול, אבל אנחנו חייבים להיות מסוגלים לכתוב באנגלית ברמה מספיק טובה. Mm-hmm. אה, איך בוטעים, בונים נרטיב. של סבבה שעשית brain dump לתוך איזשהו מסמך, אבל אף אחד לא יוכל לקרוא את זה ולהבין מה אשכרה רצית. וזה כל כך חשוב. ו... אז מה שאנחנו, אחד הדברים שאנחנו עושים זה נותנים איזשהו, לפחות בצורה לא מובנית לחלוטין, אבל לאנשים הנכונים, כשאנחנו מגייסים סטאפ פלאס, אנחנו נותנים תרגיל כתיבה של הנה מערכת. בואו ננסה לכתוב על המערכת, בצורה כזאת או אחרת, אני לא רוצה להתחיל mm-hmm. לעשות פה ספוילרים לאנשים. שימי לב שלא אמרתי בואו לעבוד בפורטר. נמנעתי מאוד. אנחנו מדברים על תהליכי רעיונות, איך אפשר שלא. אז... זה מאוד מאוד חשוב, ואז אנחנו יושבים וקוראים את זה ומנסים להבין גם מעיני רוחם של מי שהם באמת ה-target audience, האם באמת זה מסביר את מה שצריך mm-hmm. וכולי. יש, אגב, אם אנחנו מדברים על כתיבה, סתם מעניין, יש framework שנקרא The Texas framework, ואני בטוח מעט אותו לא נכון, כי יש לו כל מיני אקסנטים על האותיות שם, שמחלק סוגי כתיבה טכנית לארבעה סוגים, כמו tutorials, שזה דבר אחד, ו-questions and answers זה דבר אחר, ו-workthroughs, דבר אחר וכולי 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 ו- וזה מאוד מעניין להיכנס לזה אז אפשר לבחור את אחד הסוגים האלה ולהגיד בוא תכתוב אה, משהו כזה. אה, יש הרבה מאוד רעיונות נוספים שפשוט אין לנו זמן להיכנס אליהם אבל דברים שנניח אנחנו מאוד רוצים לדעת על מועמדים כמו האם הם יודעים לעבוד בצוות mm-hmm. או שהם תמיד הקומנדו שנכנס לבד לאיזשהו מאחורי קווי האויב ומסיים איזושהי משימה. 
יכול להיות שזה מקום שאנחנו רוצים לדעת את זה. אנחנו רוצים לעשות קונפליקט רזולושן, איך מייצרים את היכולת לייצר קונצנזוס, איך עובדים בהרמוניה עם בתוך צוות. האם הם יכולים להיות מובילים, do they inspire others, מה שנקרא. אז יכול להיות שכן, אנחנו נבין את זה מהרעיון האישי, ויכול להיות שלא, ואולי כדאי שנבנה את הרעיון שלנו בהתאם לזה. יכול להיות שאתה גם לא צריך את זה. חד משמעית. אתה צריך להחליט עם עצמך, אם זה משהו שמעניין אותך או לא, בשביל כל תפקיד. נכון, ולא לדבר על זה שגם יכול להיות שיש לנו מועמדים שלא עונים, don't take all the boxes, וזה בסדר גמור שהם לא, הם גם יכולים לגדול ולהתפתח, המטרה שלנו היא להביא אנשים להרבה שנים. עוד דברים זה project management skills, האם אני יכול לעשות follow through על הדברים ולנהל stakeholders ודברים כאלה, והאם יש לי product mindset, growth mindset, production mindset, המון דברים שאנחנו רוצים לעשות, ומאוד חשוב שהרעיון שהרבה מאוד מקומות לא עושים לצערי, והוא מאוד מאוד חשוב, זה הרעיון ההפוך, של האם יש לך שאלות בשבילי. זאת נקודה, מה זה טובה? כי... כשבן אדם בא ושואל אותך שאלות, אני, אני ממש מבינה מהשאלות שאנשים שואלים אותי, איפה הבן אדם הזה נמצא בתוך הקריירה שלו, איפה הבן אדם הזה נמצא בתוך התהליך חיפוש עבודה שלו, האם הבן כן. אדם הזה מבין את עצמו מספיק טוב בשביל לדעת איזה מקום הוא מחפש, בשביל לדעת אם זה באמת match, כאילו השאלות האלה נותנות כל כך הרבה, אז באמת כאילו להשקיע את החצי שעה, לשבת, לכתוב את כל השאלות שעולות לי בראש, דברים שחשובים לי, ואז לתרגם את זה לשאלות בפני מראיינים, זה דבר מדהים, אני ממש 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 שמחה שהעלית את הנקודה הזאת. Mm-hmm. עוד זה... דבר שאני בודקת, mm-hmm. שהוא ממש חשוב לי, זה היכולת לתת פידבק ולקבל פידבק. כי זה משהו שאתה יודע, ביום יום, אם יש לך בן אדם שהוא בלתי נסבל, והוא לא מסוגל להקשיב ולדבר, אז אתה לא רוצה לעבוד איתו. Mm-hmm. ואני חושבת ש... כאילו, אני עושה את זה כש... כשאנחנו עושים את הרעיון קוד, אז אני כל פעם מוסיפה דרישה, מורידה דרישה, מדברת על הדברים האלה, ואז אני, כאילו, אתה יודע, אני מזהה את התגובות, אני רואה איך אנשים... זה... בסוף אני מבינה בני אדם קצת. ו... ואני חושבת שאני שומעת על הרבה סיפורים, נגיד, יש לי איזשהו חבר שהתחיל לעבוד ב... כאילו, הוא ראש צוות הרבה שנים, וכאילו, עכשיו הוסיפו לו מנהל מעליו. והמנהל הזה לא, לא, לא מקשיב, כאילו, mm. המנהל הזה הגיע, מונחת, חושב שהוא יודע הכל, <laughs> לא מקשיב, וזה משהו שאתה בודק ברעיונות, כאילו, היה לי פה מרואיין, נגיד, שאני ממש זוכרת אותו עד היום, שאמרתי לו איזה משהו, והתגובה שלו הייתה כל כך, כאילו, אבל, אבל למה בכלל שאני עכשיו בדרך הזאת, כאילו, מה, למה מה שאת אומרת בכלל לגיטימי? וזה בדיוק... מה שאחר כך מתרגם בסביבת עבודה. מה שנקרא, קפץ לו האסול. ממש, וזה בדיוק, ככה הוא גם מתנהג ביום יום, וזה מה זה קל לבדוק את זה. ואני חושבת, בכלל, זה, זה נקודה שהיא למשרות בחירות. משרות בחירות צריכים להכיר את הראשי צוותים שהם הולכים לעבוד איתם, ולו רק בשביל להבין האם יש להם איזה מגלומניה כזאת, או איזה שיגעון כוח. שלא מאפשר להם לעבוד עם אנשים בדרגים יותר נמוכים. זאת נקודה כאילו שבעיניי היא סופר סופר קריטית, כשבונים תהליך רעיונות למשרות בחירות. ואני אוסיף עוד משהו, עוד נדבך על מה שאת אומרת, יש פה כל כך הרבה שכבות, ואחת השכבות שמאוד מאוד צריך לשים לב אליה היא העובדה שאנחנו לא בוחנים ידע, אנחנו בוחנים פוטנציאל. כי מתוך ההסתכלות שמדובר פה על שנים של עבודה ביחד, כמובן שכיום בתעשייה כל סטטיסטיקות השקר כלשהו אומרות שזה שנה וחצי לתפקיד ואז הם יעזבו את החברה וזה וזה וזה. בחברות הנכונות או בחברות הטובות או במקומות שטוב להם, עם המנהלים שטוב להם איתם, הם לא יעזבו כל כך מהר. ואנחנו רוצים לבדוק את הפוטנציאל שלהם. 
האם הם היו עשר שנים במקום מסוים ועשו שוב ושוב את השנה הראשונה שלהם. כאילו, אוקיי, סבבה שקוראים לך סיניור אנג'יניר, אבל האם אתה באמת סיניור אנג'יניר? האם באמת יש לך את היכולת להמשיך לגדול, היכולת להמשיך להתפתח? הסקרנות הזאת של וואלה, הנה טכנולוגיה שאני לא מכיר, אני רוצה ללמוד אותה. כי זה חלק כל כך כל כך אינהרנטי. יכולים להגיד לך, אני רוצה ללמוד טכנולוגיה, אבל בראיונות, איך אתה בודק את זה? איך אתה יודע באמת שהבן אדם רוצה? אז פה זה, אנחנו נכנסים פחות לעולמות של ה... נקרא לזה מתודולוגיה, ויותר לעולמות של אומנות. צריך להיות מאוד אמפתיים למי שמראיינים. וואי, אמפתי זה מה זה נכון, למה זה צריך... מראיינים מראיינים. כשמראיינים מראיינים צריך לבדוק אמפתיה, אז האמפתיה הזאת היא בעצם אומרת, אוקיי, אני נניח רואה שהמועמדת שיושבת מולי לחוצה, או שהמועמדת יושבת מולי, היא מרגישה לא בנוח עם איזושהי שאלה מסוימת, או שאני רוצה לחפור טיפה יותר עמוק, או שאני רוצה לגשת, לקחת צעד אחורה, וזה מאוד מאוד חשוב, והמון לחשוב thinking on your feet. והרבה מאוד פעמים התשובה... היא מרמזת על איזה משהו שאנחנו רוצים טיפה להבין אותו, או התשובה מרמזת על איזשהו אה, היחס של אותה מועמדת לעצם השאלה ששאלת. זה נותן כל כך הרבה, יש mm-hmm. הרבה מאוד סימנים קטנים. בשנתיים האחרונות אני מראיין אה, ב- בווידאו, אה, לפני זה יצא לי גם לראיין מועמדים שהם רימוט בווידאו, mm-hmm. זה שני רעיונות שונים לחלוטין, okay. בין אם בווידאו ובין אם אין פרסון. וזה נושא בפני עצמו. לגמרי. יש עוד משהו שהיית רוצה לדבר עליו בהקשר של רעיונות שאנחנו לא מראיינים? אני חושב שדי כיסינו פה הרבה מאוד סוגים של רעיונות. אני חושב שאם מישהו מקשיב לפרק הזה ואומר, אה, וואו, אני רוצה לקחת את כל הרעיונות האלה ונעשה תהליך רעיונות של שבועיים וחמשת אלפים שעות עבודה וזה. אז לא. אז לא, בואו, בבקשה, הכל עם מודריישן. תחסכו למרואנים שלכם. תחשבו, תעשו לעצמכם איזושהי רשימה של מה היכולות שהייתם רוצים, ותסדרו אותה לפי סדר בצורה מאוד מאוד ברוטלית, של זה by definition יותר חשוב מזה. קחו, תעשו cut off של הכמה סקילס הראשונים האלה, ותגידו, בואו נבנה תהליך הרעיונות שלנו מ-0, כדי שהוא יענה על השאלות האלה, שהאנשים הנכונים בתוך החברה יוכלו לראיין כדי לענות על השאלות האלה, ולא נעשה כפילויות, אלא אם נניח יש מקום שבו נניח מראיין אומר, לא הצלחתי להבין, אין לי סיגנלים טובים לגבי השאלה ששאלתם אותי, אני חייב second opinion. במקרה הזה, כן, אפשר לעשות רעיון שני על הדבר הזה, אם יש שני אנשים שהם ambiguous או ambivalent או whatever, זה בסדר. בואו נשים את זה על השולחן ונקבל החלטה מושכלת. אבל כל מי שאנחנו מראיינים בסופו של דבר זה בן אדם. וזה בן אדם שלם, כולל המון המון סיטואציות, והמון המון דברים שמשפיעים עליהם באותה נקודת זמן של אותו רעיון בדיוק. אנחנו צריכים לקחת את זה ולשים את זה על השולחן. זה לא מפעל, זה לא דברים שהם אותו דבר, וזה לא יכול להיות אותו דבר. כל עוד אנחנו בונים את זה ככה, מתוך ההכרה בזה שזה בני אדם, זה יהיה בסדר. ואני אשים את זה על השולחן. אין דרך להצליח לבנות תהליך רעיונות ממש 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 טוב, <laughs> כי זה לא יכול להתאים לכולם. צריך משהו שהוא good enough, שנותן לנו אחוז מספיק טוב של certainty, שהצלחנו להביא מועמדים שמספיק טובים, <laughs> ווואלה, אנחנו נטעה בזה גם. אנחנו נביא אנשים ונבין אחרי לא הרבה זמן שהם לא הבן אדם הנכון, ואולי כדאי שיפרדו דרכנו, וזה בסדר גמור, אבל כדאי שנבין את זה ונדע איך להבין את זה בכלל. 
לגמרי. אני אוסיף שאנחנו עשינו פרק, היה פרודקטית שלה, ואני, על איך אנחנו מקיילות את התהליך, כאילו בכלל איך אנחנו פה מקיילים את התהליך של הרעיונות, כאילו כפלואו אחד גדול, והיום אנחנו בעיקר התמקדנו על רעיון אחד, כאילו בין אם זה רעיון דיזיין, או רעיון קוד, או רעיון אישי, כאילו איך אנחנו מוצאים מתוך הרעיון האחד את הסיגנלים שאנחנו רוצים. אז קודם כל, תודה רבה שהגעת. בכיף. היה סופר סופר מעניין. דיברנו גם על איזה סיגנלים אנחנו מוצאים מתוך רעיונות שהם יותר טכניים, מתוך רעיונות שהם אישיים, איך אנחנו בכלל מתקבעים על, או מחליטים לעצמנו איזה פיצ'רים באישיות מעניינים אותנו, איזה דברים חשובים לנו, ואני חושבת שנתת הרבה מאוד אינסייטים מאוד מאוד חשובים. תודה רבה. וממש תודה שהגעת. היה ממש כיף, תודה רבה. מעולה. אז תשתפו. אותנו מה חשבתם על הפרק, מוזמנות ומוזמנים לעקוב אחרי ברווז גומי בטוויטר, בפייסבוק ובאינסטגרם, ניפגש בפעם הבאה. ביי עומר! ביי ביי!